0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。今天呢，就是我想谈一个我童年的时候听到的一个一个故事啊，以后有这个故事引来的对一些年轻父母教育孩子的一些经验吧，经验之谈吧，啊，一些心得啊。这故事是什么呢？就是在撒哈拉沙漠啊，你知道撒哈拉沙漠是在非洲的北部啊，它南边就是茂密的非洲的，就是中西部的一些那个呃森林和热带森林，它北边呢就是地中海湿润的地中海，所以每年呢，它都有一些那个候鸟啊，就是迁徙，嗯，对吧？冬天的时候，秋天来临的时候，它就往南边飞；以后春天来的时候，它就往北边飞。所以这些候鸟，各种各样的鸟呢，它就是，但是都要飞越这个撒哈拉，就是撒哈拉沙漠。以后他们也是通过各种途径吧，飞越过去。有一年呢，这个有一只，就是一只鸟呢，它是一种雏鸟啊，就是这是第一年，就是、它从南边呢就往北边飞。又跟着一群鸟飞，但是它飞的过程中呢，它可能受伤了，以后就落伍了，就呃呃、嗯、落下来了。有个落下来以后，它就乱飞，飞飞飞，就是在它生命都快结束的时候，一下子看到一个那个沙漠中有个绿洲啊，因为这沙漠非常非常宽广无垠，食物水源都非常非常少，所以各种鸟就找各种途径，非常艰苦的九死一生才能过去。啊所以呢，他当时就是觉得就是要死了这只雏鸟，最后没想到，在他生命最后快结束的时候，突然之间看到了一个小小的绿洲啊，以后你这绿洲里面有一家院子，他就从那个院子就落了下来，就嗯掉落到这个院子里面，以后这院子里面住了一个老太啊，这个老太，他呢可能是这个村庄是个小绿洲村庄唯一一个。他的那个、当时那个地方，因为在沙漠之中嘛，所以年轻人都出去了，所以这个老人呢，他年轻的时候就住在这，所以他也没有离开，就一直在这。有时候老人一下子看到了这只鸟，他就把这个鸟，把它弄弄搞搞，给它喝点水啊，吃点东西啊，帮它包扎包扎，以后这个鸟就活下来了。以后他就等这个鸟稍微长大了以后又可以飞的时候，他又让这个鸟飞走了。你知道鸟它都是有些记忆，它在迁徙的过程中啊，所以来年的时候、第二年的时候，这鸟呢就生了很多蛋，以后就是又生了一批雏鸟，是第二次来迁徙的时候呢，它飞的时候呢，它就经过了这个院子，以后在这地方就又停了下来，以后停了下来是他知道这个院的主人对他很好，以后呢这老太看到了以后呢，就是很高兴，以后又拿出来很多。谷物啊，水啊，来喂养这个、这个这个这个鸟和他的子女。以以后呢，第二年的时候呢，第第三年的时候呢，又哎他的子女的子女又带着他的孩子，以后又来。所以呢，每年的时候呢，这个院子里面的这个每年来的时候迁徙的这个候鸟数目越来越多，而且别的那些候鸟听说这边都有鸟就是有食物啊，有水。所以都到这个呃院子里面来，就是这个沙漠中的一个绿洲啊。所以呢，各种各样的以前用通过别的途径很艰苦的途径呢，最后都到这里来呢，就可以得到水啊、食物啊，就是非常方便。所以这边的鸟呢，就越聚越多啊，就是在这个中途像个中转站一样的越聚越多。所以这几十年下来呢，就是很这个地方变得很那个很繁荣啊，就是每次的景色非常非常壮观啊。几千只、上万只的鸟都会来，非常壮观。以后老太太觉得他也做了一件善事，导致就是他可以避免很多鸟啊，在中途因为旱、因为缺少食物啊，就是可以活下来，子孙可以繁衍。但是有一年呢，这个老太太呢就得了病，后来得了病以后呢，就过世了。以后一个月以后呢。那些候鸟如期呢，又迁徙到了这个院子，对不对？他们又非常干渴，他们总等着一场，对不对？丰盛的食物和饮料和水，但没想到，几千年延续下来的传统呢，这时候呢却没了。以后这些鸟也没有备案，也没有其他的准备，以后这些鸟最后都死在了路途中，因为它们没有给养。就是到了这院子来，这院子是空空荡荡。后来大批大批的鸟，成千上万的鸟，就这样的死了。这就是一个很悲惨的一个故事啊！开始看上去是一个很幸福、很美好的一个故事，但最后是一个很悲惨的结尾结束。这就是告诉就是人这个世界啊，就是很多东西吧，你虽然一个非常良好的一个愿望。但是结果很可能不是按照你的良好的愿望结尾的，所以我们人类在这方面还是相对来讲比较简单啊，看到问题就是没有那种动态感，没有那种第二层思维，呃，没有结局性的思维吧，最后就导致到我们在当下的时候做事情的时候，很可能，嗯，其实是好心做错事，就是这样。所以这就是引申了，这也就是这个教训和故事。我想跟年轻的父母亲分享啊，就是当你你觉得你很疼你的孩子，你想帮他做所所有的事情，怕他受苦，怕他受罪，对不对？什么都帮他做好，饭菜都给他准备好，不让他做家务事，不怕他犯错，怕他在外面受欺负、受委屈，什么事情都帮他代办。最后，实际上什么呢？最后你是剥夺了他们成长的机会。一个成长的一个机会，最主要的就是一定要犯错。人不犯错，其实不知道怎么成长。因为成长就是，对吧？就是增加嘛，对不对？所以他不犯错，他其实是不知道。就像你进入人生，就像一个进入一个黑暗的屋子里面，你其实看不到前面，你也不知道你的这个。你其实并不知道你的界限在哪里，所以每个人都希望自己的人生界限在哪里。所以只有碰了壁，你才知道哦，我人生这个地方是有界限的，我怎么样的把它跨越过去？如果一个人永远坐坐在一个在黑暗的屋子里面，坐在这个椅子上面，那就跟坐监狱是一样的。虽然它没有风险，但这恰恰是人生最大的风险，好吧？所以呢，一个就是想我想分享的就是你不知道错误。那你怎么知道什么是对呢？是不可能知道的。所以我就是希望年轻的父母，嗯，就是一定要放下了，放下了一种感情和情绪，对他们的爱。你对他最好的爱是让放开，让他们去做。而且这个年轻的时候，他们小的时候犯错，这个这是个时间窗口。他一旦错过了这个时间窗口，你不让他去犯错，他就不知道危险的存在，他也不知道怎么样子调整。他没，他也对危险没有一种敏感性，因为他没有经验。你告诉他的都是正确的方法，那他永远不知道错误的方法是什么。而他人生一定遇到的挑战和困难，一定是你没有遇到过的很多情况，因为每一代都遇到的每一代人的新的挑战和错误。而你那时候又没有告诉他，就像那个鸟一样的，他没有别的方法，你他只依赖，这是叫所谓的路径依赖。他如果只是依赖你告诉他的东西。他没有别的，因为他没有犯错，所以他没有自己的那种真正的能力，他只是被传授和记忆出来的东西。而一旦那个条件转变，他就手足无措，以后犯很多错误。所以他那种能力的培养，实际上是一个时间窗口，就像音乐，就像数学一样的。他错过了那个窗口，后患无穷。以后当你老了的时候，你无法提供这些资源的时候，他能力又没有具备，因为他从来没有机会增加他成长的那个能力，因为你没有给他这个机会。最后，随着年龄的成长，他的这个判断力越来越差，就很糟糕。我就是遇到过一个人，他老犯同样的错误。他一辈子都五十岁的人了，他老犯同样的一个错误。你比方说他在女人身上，他一他老是遇到不好的女人，以后他家人老是觉得是他运气不好，其实不是，就是因为他从来他年轻的时候，上面两个姐姐以后所有的家里面事情都是包办。所以他根本不知道什么是风险，怎么样的判断，什么是好人，什么是坏人，什么是优质的，什么是不好的，他就没有这个概念。所以等他到三十岁的时候，二十多岁的时候，他已经丢掉了这个机会。以后虽然有机会弥补，但那个效率非常低。所以我就在这里，就是跟年轻的父母分享，一定要让你的孩子，要放开，让你的孩子去试验，让他犯错。当下的时候，啊，你觉得犯错受苦，好像是不好的一件事情。但是对长远来说，这其实是一件好事情。如果那些候鸟不是依赖这个老嗯嗯这个老人，而是还是通过各种路径嗯飞到他们该去的地方，他们就不会死那么多人。就是因为他们产生了这种依赖，最后的结局是长期来讲这就是个灾难和悲剧。就是用这个故事来跟，特别是年咱们中国人，特别是年轻的母亲。特别是那种中国的母亲对孩子的那种呵护，所谓的呵护和爱吧，真的要很小心，真的要很小心，因为后面可能真的是适得其反。啊，就我在这里分享，谁都是第一次做父母啊，我们就说过，我们的我们只有一代做父母，特别是中国那种独生子，顶多生两个，所以你等你经验有的时候，你已经过了你那个生计期了啊，就是你不可能再像鸟一样的每年还生生一批。所以，这就我也是过来人，我跟大家就是分享这件事情，特别是对年轻母亲的忠告啊。所以我就希望不要感情用事，不要一厢情愿啊，要所谓的狠下心来吧。不仅不要忘掉初心，而且最主要的就是你知道你这个初心的副作用。你这个初心可能是好的好心，但会办坏事，好吧？嗯，我在这里就是分享，如果朋友如果听到的。对于年轻人，你也许还没有结婚，但我希望你能记住我讲的这段话。当你有孩子的时候，作为年轻父母的时候，啊，对孩子方面不要凭直觉来养育你的孩子啊，不要直觉的爱去养育他。嗯，如果你是年轻的父母，我希望你能够呃静下心来听我这段，这段视频稍微有点长啊。嗯、呃，也希望你如果是，也希望你分享给年轻的母亲啊，是特别容易犯这种错误。呃，一些劝告和分享吧，好吧，好，我们今天就说到这里，欢迎大家转发啊，我们下次再见。